0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast do Comboio Suburbano, como sempre, se a burguesia tem o expresso Também à noite nós temos o Comboio Suburbano para darmos a nossa opinião. Hoje vamos ter então um podcast sobre um tema que já há cerca de um ano tínhamos falado, há cerca de um ano nós fizemos o podcast Que Fazer Quando Tudo Arde e neste momento o podcast vai chamar-se então, como já puderam ver, Tudo Arder e Nós a ver, não é? Este podcast vai ser então, no fundo, a continuação do, das notícias animadoras e otimistas que tivemos há cerca de um ano atrás sobre o estado do mundo. Vamos tentar então perceber como é que as coisas estão a decorrer, como é que, nossa, qual é o estado da arte no planeta todo, numa série de áreas que, enfim, já todos podemos ver que estão mais ou menos a ter uma situação de catástrofe. Vamos falar do clima, vamos falar da guerra, vamos falar de várias coisas. para que vocês fiquem connosco nos próximos minutos. Tenho a certeza que vão gostar muito e vão ficar muito animados para o resto do vosso dia e do resto da vossa, da vossa vida, depois de verem o que vamos discutir aqui. Antes de mais, os recados habituais. Nós estamos, neste momento, no Twitter, um, Comboio Suburba 1. Podem procurar-nos lá no Facebook, Comboio Suburbano, e no Instagram, Comboio Suburbano Podcast. É uma questão de procurarem e vão encontrar as nossas páginas. Deixem o vosso like neste vídeo, ele vai ajudar-nos na questão dos algoritmos, não é? espalharmos e chegarmos a mais pessoas com a nossa mensagem subversiva. Se nos estiverem a seguir nas plataformas de podcast, partilhem também com os vossos amigos para que eles se tornem nossos seguidores e possam conhecer os nossos conteúdos. E, naturalmente, se, tiverem algo, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem colocar alguma sugestão, se tiverem alguma opinião sobre o nosso conteúdo, andem em contacto connosco para comboio suburbano podcast.gmail.com e vai ser um prazer saber as vossas opiniões e conversar um pouco convosco. Uh, também poderão ver no nosso, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, forma de se tornarem um, membros quer do nosso grupo de WhatsApp, quer do nosso grupo de Telegram, que passamos a ter agora. Portanto, estamos literalmente em todo o lado. Acho que já só deve faltar, sei lá, o um, um VK, ou <risos> uma outra rede social dessas mais fora da caixa, de resto já estamos em todas as plataformas e podem contactar-nos em todas elas. Indo ao ponto, vamos então discutir em que estado está o mundo neste momento, o um mundo que está a arder enquanto nós vemos, e eu começaria então por primeiro agradecer ao Pedro Roda, que é o nosso convidado de hoje, por ter aceito o nosso convite, e, e a perguntar-lhe, Pedro Nehrod, há um ano atrás nós falávamos da situação do clima no, no mundo, não é? Sobre como estávamos a assistir a graves alterações climáticas e isso estava a ter consequências na vida das pessoas felizmente hoje podemos dizer que as coisas estão muito melhores ou não, será, que não é, será que não é bem assim?
1: Ora, primeiro, boa noite, uh, boa tarde e bom dia quem nos estiver a ouvir uh, mais uma vez obrigado pelo convite uh, esta primeira pergunta é a pergunta fácil, não é? <risos> Pronto, é assim, uh, começar pelas boas notícias. Uh, aparentemente, uh, portanto, aparentemente não, pelos dados que temos, uh, a pandemia do Covid uh, está a abrandar um pouco, ou um, está a abrandar significativamente, quer o número de mortos, quer o número de, de hospitalizações uh, agora nestes últimos meses. Uh, mas é, é a única parte, parte boa disto. Uh, em relação à cadeia de abastecimentos também há umas melhoras significativas, uh, já não falta tanta coisa, já não há tantos problemas, já não há tantos barcos uh, encalhados por aí fora, uh, mas de resto está tudo pior, <risos> é, é fácil, uh, e podemos todos nós constatar isso facilmente uh, pela, por aquilo que conseguimos ver no um, nosso dia-a-dia, -dia. portanto, isto não querendo já entrar aqui em, em nenhum dos temas já, já a fundo, mas a situação mais simples foi os tornados que aconteceram uh, em Lisboa, em que, primeiro, pronto, os traques causaram uh, e não ter sido mais foi uma sorte, mas também lembrar que os serviços todos de detecção falharam, porque é uma situação completamente anómala portanto, não é uma culpa dos serviços, é, simplesmente as, as condições já estão de tal maneira alteradas que os modelos preditivos que existem simplesmente não funcionam e isto é um risco para a segurança de todos nós mas como, como introdução só assim muito ligeiro e sem entrar nos assuntos acho, acho que é o suficiente
0: Muito obrigado Pedro e bom, ficamos a saber que pelo menos as coisas estão menos mais na questão do Covid já é qualquer coisa no resto, pronto afinal de contas, eu não tinha assim tanta razão quanto isso. Aparentemente, o problema do, do ambiente não está propriamente a ir para o melhor caminho. Enfim, vamos tentar saber se o Saúl tem melhores notícias para nos dar. Saúl, como é que as coisas estão em matéria de alterações climáticas neste momento? Como é que as coisas estão a desenrolar-se? Enfim, o que é que tens a dizer sobre esta questão? Em, em matéria
2: de, de alterações climáticas... Uh, eu sei que um, a teoria do, do eterno retorno não é do, do Nietzsche não é sobre isto, não é sobre coisas que, de facto, se repetem ao longo de, das nossas vidas e da nossa história, é um conceito muito mais uh, surreal e abstrato do que, do que isso, mas é, é isso que me, que me faz lembrar. Uh, voltamos aqui um ano depois e uh, voltamos uh, a ter uh, cheias no Paquistão, voltamos a ter... Uh, processos climáticos, portanto fenómenos climáticos aberrantes, tanto no Norte Global como, como no, no Sul Global, e uh, coisas interessantes para, para os lados do, do Paquistão, por exemplo, é, os, uh, as cheias catastróficas acompanham uh, processos políticos completamente bizarros, quando tivemos a, a, a demissão forçada do Imbra para mais tarde ser vítima de, um, de uma tentativa de, de assassinato, portanto tudo, tudo a correr muito bem uh, para, para esses lados e, e relativamente ao clima, portanto o, o, o que o Pedro já, já esteve a dizer as coisas continuam a piorar com uh, esta, este promenor esta, esta novidade que uh, se destacam um pouco mais uh, os um, protestos uh, contra as alterações climáticas ou os protestos uh, para que os, uh, os governantes do mundo e quem tem poder no mundo se uh, faça alguma coisa em relação às alterações climáticas e uh, lamentavelmente é que estes protestos que vemos uh, ser mais ou menos destacados pela pela imprensa uh, nem nem na questão dos métodos eu, eu vou aqui fazer uma crítica demasiado uh, analítica. O que, o que quero dizer é que, pelo menos aqueles que, que vêm a aluno mesmo uh, um deles sendo, sendo extremamente incisivo, que foi o, foi o protesto contra as, uh, os jatos privados. Uh, portanto, houve um conjunto de pessoas que, de facto, bloqueou durante algum tempo Uh, um hangar de jatos privados de um, de um grande aeroporto europeu, uh, apesar disso já estarmos uh, longe de, daquela situação muito ridicularizada dos, dos protestos ultra-performativos que, que foram feitos na, mais ou menos na mesma altura, continuamos a ter uh, um movimento pela justiça climática muito longe de ser um movimento de massas, de ser um movimento alicerçado uh, nas suas principais vítimas, e sim... Uh, um movimento uh, de classe média no norte global, uh, conduzido mais ou menos por, uh, por um espírito de um, quase demissão uh, de um conjunto de, de intelectuais e de isto não, não intelectuais no contexto de elite intelectual ou académica, mas de pessoas cuja, cujo envolvimento político com este tema é ao nível intelectual e não ao nível de estarem a ser as piores vítimas do que, do que se tem vindo a passar. Uh, sabemos que esses protestos chegaram também a Portugal por outras vias, pelas vias das ocupações escolares, que é outra, uh, outra situação que, que tem ocorrido recentemente, à qual uh, vemos a, a nossa imprensa a reagir com uh, a maturidade, uh, digamos assim, uh, talvez uh, de uma mistura de um bolsonarista a Após a, a derrota eleitoral com as piores fases do, do trompismo. Portanto, a nosso, tanto a nossa imprensa como o classe dos comentadores uh, portugueses, como em muitos outros temas, uh, uh, recordo-se o caso de, da gentrificação e dos nómadas digitais, em que uma série de comentadores parecem não ver qualquer tipo de problema nesse, nesses fenómenos, Portanto, as pessoas é que deviam poupar mais dinheiro para conseguir pagar as vendas. E vemos uh, uma série de pessoas a, a fazer de conta que o principal problema neste momento para Portugal não é uh, poder uh, ficar com parte da sua costa submersa, é sim, e, e aqui para destacar, indo voltando aqui ao tema, que isto foi muita divagação já, uh, estamos com, não é só Lisboa, porque parece que Lisboa, quando estas coisas acontecem em Lisboa, em mandatos do PSD na Câmara, Parece que não está nada a acontecer, portanto, se fôssemos a confiar na imprensa uh, parecia que não havia, não, que não há fenómenos uh, climáticos extremos de monta uh, em Lisboa, mas um, um pouco por todo o país uh, vemos esses, esses fenómenos a ocorrer, a ocorrer e, ao que parece, uh, a pior coisa que, que acontece em Portugal nesse contexto não é Uh, de facto estarmos uh, uh, a ver os fenómenos climáticos extremos, mas sim o facto de haver um conjunto de protestos extremamente limitados, extremamente uh, de uma dimensão bastante pequena e, infelizmente, com um grau de performatividade e de, e de condução pela classe média uh, um pouco preocupante, mas uh, uh, dar a entender que, são, que o grande problema é esse e não o fenómeno em si é uh, a panágio agora da, da nossa imprensa. Portanto, uh, o, que, o que podemos dizer? Está tudo mais ou menos pior. Uh, está tudo mais ou menos pior em Portugal e no mundo. Uh, portanto, esteias uh, imprevistas, como, como o Pedro esteve a dizer, uh, temos... Temos onda de calor agora também no Sudeste Asiático, temos uma onda de calor no Texas, temos seca na Somália, portanto, para algumas pessoas isto é simplesmente normal, porque acham que há determinados países dos quais só, só ouvimos falar quando há tragédias e então, como a última vez que possivelmente algumas pessoas ouviram falar da Somália foi também num, num contexto de uma tragédia, acham que é normal que, que haja seca na Somália. Portanto, temos então uh, tudo isto a acontecer e quando alguém uh, se mobiliza para protestar contra, bem, o que fica destacado na, na nossa imprensa é o penteado, é uh, o grau de centricidade de, de algumas das, uh, uh, das reivindicações, ou até, ou até como, como já se viu, Uh, referências à questão do tratamento dos próprios resíduos das, uh, das manifestações no, no seu final. Portanto, vamos, uh, como se costumava dizer vamos seguindo, cantando e rindo e uh, pode, pode ser que um dia haja um, uma diminuição de, de emissões de carbono simplesmente porque já não há pessoas para consumir produtos, já não há pessoas para consumir energia e portanto aí fica tudo mais ou
3: menos resolvido.
0: Bom, vosso... desculpa fala,
1: fala. era dar agora os exemplos concretos uh, se, se, se acharem conveniente
3: força força, força.
1: pronto uh, pegar naquilo que estavas que, que a dizer Saúl, e, e só expandir mais portanto, acho, acho que o evento aliás o evento serão o maior de todos efetivamente é o Paquistão uh, portanto foi uma Área gigantesca, portanto cerca de um terço do, do país, uh, que ficou debaixo da de água assim de repente, uh, não só por causa das chuvas, que foram extremamente abundantes, mas também exatamente por essa onda de calor, uh, em que derreteu, uh, portanto o Paquistão tem montanhas uh, muito elevadas, portanto está ali já naquela zona uh, da Cordilheira dos Himalaias, uh, e Portanto, com o calor, o gelo que lá estava armazenado também derreteu e com a chuva então veio por ali tudo abaixo. Estão cerca de 33 milhões de pessoas afetadas, uh, mais de 1.800 mortos, se não estou em erro. Um, e a maior parte das pessoas está efetivamente é, desalojada, com as casas um, totalmente submersas ou parcialmente submersas ou danificadas. E... Como é que se recupera disto, não é? E o Paquistão está a pedir ajuda a toda a gente, porque, pá, tenta imaginar em Portugal, portanto, eu, para mim aquilo que é mais fácil é fazer, é dividir do teste para baixo e fica cerca de um terço do piso. Imaginem o que é que é do, do teste para baixo chegar tudo inundado. Como é que se recupera disso? Como é que há dinheiro para pagar essas casas novas às pessoas, as estradas, a, as, as infraestruturas que existem, as barragens, os hospitais, o, as escolas e mais alguma coisa. Portanto, isto foi o grande evento e a cobertura mediática ficou muito aquém das expectativas. A outra situação será a grande, a grande onda de calor que foi ali tudo muito próximo. Ela houve uma altura que, se não me engano, estendia-se dos Estados Unidos até uh, ao centro da Europa, portanto, até ali à zona da Alemanha, se não estou em erro, uh, e era toda uma massa de calor que... É, aliás, duas massas, uma em cada uma dos continentes, mas uh, simultâneas, e, pá, e era assim uma coisa mesmo assustadora, morreram cerca de 4 mil pessoas na, na Europa, por causa desse calor. Um, depois houve também, ao mesmo ao, ali muito perto, também nessa zona, portanto entre o Afeganistão, a Paquistão e a Índia, na China... Todas estas zonas com ondas de calor absurdas, uh, França ainda agora teve uma onda de calor no, no início deste mês, com temperaturas de 28 graus. Um, pegando aqui no nosso cantinho do, do mundo, portanto Portugal estamos em novembro e já vamos em uma tempestade, Daniel, uh, duas depressões um, atmosféricas, portanto o Armando e a... Um, eu não lembro agora do nome do outro, mas foram ali logo muito seguidas e esse mesmo fenómeno que deu o que furacão, deu o fracão, fracão desculpem, o tornado, uh, que também provocou cheias em várias zonas do país, geralmente é a zona ali centro, uh, à volta ali do Mondego, que, que inunda mais, mas não só, uh, cheias no norte. Um, e pronto, o que viu um bocado a nossa situação de seca mas, por outro lado, tem, tem, estes, tem estes efeitos. E isto é, é, está a saber que é o padrão. Eu lembro-me que ano passado nós falávamos dos fogos na Austrália e a Austrália está agora a sofrer exatamente o inverso. Ou seja, já houve quatro incidentes gigantescos de, de inundações. Um deles apanhou Brisbane, que é uma cidade muito grande, com alguns milhões de habitantes. Um, dois e meio, se não estou em erro, um, e para a Austrália é assinalável. Em julho, uma pequena cidade dos arredores de Sydney, que é Camden, cidade com cerca de 3 mil habitantes, já tinha sido evacuada quatro vezes por causa das cheias. A outra cidade, que é Forbes, foi agora em duas semanas, portanto, neste último mês, foi evacuada duas vezes. Portanto, a última vez foi no início desta semana. Portanto, e como é que se recupera destas situações? Mais uma vez, voltamos à questão do como é que as pessoas perdem tudo, perdem as casas perdem os seus locais de trabalho os seus uh, veículos, posses, seja o onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar a isto tudo? Um, as emissões de carbono continuam a aumentar uh, se não me engano até atingimos um novo pico este ano mas não parecem mostrar nenhum sinal de abrandamento uh, a Europa agora com esta situação de, de energia lembrou-se de, de reativar as centrais a carvão, que é fantástico, porque é só o mais poluente possível. Uh, temos as secas ainda, e a decorrer, uh, como estava a dizer o sou e muito bem, tanto na Somália, uh, do, de Madagascar, que, que está numa situação completamente catastrófica. Um, partes da Etiópia, que também ali junta com, com o conflito em Tigray que não está a ajudar nada, então não se sabe exatamente quantos, quantos milhares, se calhar milhões de pessoas já morreram, quer pela ação da guerra, quer por genocídios étnicos, quer por, pela falta de alimentos e da seca, hum, e o, o rio Colorado nos Estados Unidos, por exemplo, já andam a inventar planos para, para tentar pá, pôr água no rio porque aquilo está completamente seco e as barragens já estão a deixar de, de funcionar, ou em risco de deixar de funcionar, e já se está a racionar uh, água em vários sítios. Falando ainda do, dos Estados Unidos, ou ainda hoje estava a ver em Buffalo tipo, assim, um nevão totalmente anormal e que deverá-se prolongar pelo fim de semana. As Caraíbas estão a levar com furacões e depressões... Um, ali já não é, é pressões tropicais tanto uh, eventos de grandes quantidades de chuva que já levaram a um, pá, inundações enormes, principalmente são as, as principais assim, as últimas que eu me lembro de ver, foi Santa Lucia pá, e é, é isto o mundo, ou está muito quente e está um calor abrasador, como nós sentimos neste verão acho uh, que é todos nós sofremos com isso as casas que não arrefecem, um gajo chega à noite e mal consegue dormir do, do calor que está e, e depois, quando chove, não chove um bocadinho, não chove bem, chove tipo de forma uh, torrencial e rebenta com as terras a produção agrícola, que aqui é o outro fator extremamente importante, é, para além das mortes das pessoas, é, uh, é isto. Portanto, a produção agrícola está seriamente afetada. As colheitas na Europa tiveram muitos problemas este verão, pelo calor excessivo. Uh, pelos fogos, como vimos em Espanha, com aquela imagem que ficou um bocado marcada e que andou-se a correr as redes sociais de um, de um homem que, que, cujo campo de cereais ardeu e ele estava no, no trator e não teve tempo e acabou por ter que sair do trator a correr já com o casaco em chamas e com ferimentos ligeiros. É isto, parece que não há tempo de meio termo, não há, não há tempo a menos, não há uma chuvinha. Há, há situações completamente catastróficas, ou demasiado calor, ou de demasiada chuva, e vamos ver se haverá demasiado frio. Mas pronto, isto assim de uma forma geral é, é aquilo que eu, consigo, que eu consigo dar agora assim
3: como exemplo.
0: Bom, sim, temos de lidar com pessoas que nos dizem que não estão a acontecer nenhuma alterações climáticas relevantes, estamos a ter só as alterações normais de, de mudanças, enfim, poderiam ter acontecido em qualquer outra época histórica. Com esta, com esta radicalidade, é evidente que é isso que está a acontecer, como, como não, podia, não podia deixar de ser. Mudando agora, enfim, estamos a, estávamos a falar de um tema animador, não é? A possibilidade do mundo terminar por causa das alterações climáticas. Podemos, então, de outro tema um pouco menos animador, ou enfim, não sei se é menos, se é mais animador, que é a questão, então, das guerras que estão em curso no, no nosso planeta. Há um ano atrás, quando nós fizemos, então, um outro episódio do O Que Fazer Quando Tudo nós já falávamos, então, de alguns conflitos que estavam a decorrer na altura. Entretanto, tivemos, então, esta novidade da guerra da, da Rússia contra a Ucrânia, que, enfim, aparentemente obscureceu todos os outros conflitos que estavam a acontecer no mundo. Parece que não, havia mais, parece que não há mais conflito nenhum a acontecer para além do, da guerra da, da, da Rússia na Ucrânia. E, e esta seria também uma questão que gostaríamos de, de abordar, não é? E perguntava então ao Ana Emburada, um, Está a acontecer mais alguma guerra para além da guerra da Rússia na Ucrânia? ou Todas as outras perante a dimensão deste problema cessaram, houve assim uns acordos de paz por todo lado, já ninguém está a disparar contra ninguém, só a mesma guerra na Ucrânia, ou há mais conflitos que nos devam chamar a atenção, Pedro?
1: O resto do mundo é amor é e carinho, é paz, é... muito, quer <risos> <risos> extremamente longe disso de facto um gajo quando abre as notícias é a Ucrânia e, e a guerra da Ucrânia todos os dias apesar de que a maior parte dos dias aquilo hum, não acontece assim nada de especial há uma, uma aldeia que muda de mãos uh, pronto, houve agora assim uma nova cena agora com, com Kerson uh, mas uh, bah, uh, assim uma série de conflitos que, 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 que importam e daqueles que eu tenho acompanhado mais o Congo continua em guerra é uma situação que se prolonga pá, desde, ah, desde, a, desde a queda do, do Mobutu Sese Seco, ah, que, que era um grandíssimo pulha, falando, falando assim muito rapidamente, mas que depois, com a queda, houve ali uma série de conflitos que, que, epá, que vieram ao de cima e, e aquilo é uma confusão desgraçada com quase todos os países africanos numa altura ou noutra a mandarem para lá tropas com interesses vários uh, sobre, sobre as populações até porque as etnias são, são semelhantes um, e cada, cada país apoia o seu grupo étnico ou, ou outros porque também está lá o Estado Islâmico uh, ou pelo menos esteve durante um tempo é um bocado complicado de seguir porque aquilo tem, tem, tem mais de 20 grupos armados em conflito uh, quase uh, frequente mas agora está a haver uma grande, uma grande ofensiva por parte dos grupos uh, afetos ao Ruanda e ao Uganda, que é o M23. Há, há guerra entre Etiópia, Eritreia e Tigray, mas por acaso agora, há pouco tempo, foi, foi mês passado ou no início deste mês houve um acordo de paz, vamos ver se aguenta ou não. A Líbia continua dividida, está um, um, um conflito congelado, como se costuma dizer, mas continua a haver alguns tiros de vez em quando. Portanto, as linhas, o que é que é meu e o que é que é do outro, mais ou menos estão estáveis, mas continuam a haver problemas. O Iémen continua, apesar de agora já não ser tanto uma guerra entre todos contra o, o Ansar Allah, os Auti, Al portanto, agora é mais uma questão entre a Arábia Saudita e, o, e os Emiratos Árabes Unidos, que em vez de estar. que eram os aliados anteriores, e agora estão a ver quem é que consegue ficar com, com a fatia maior do bolo. E andam para lá aos tiros uns aos outros. Um, obviamente est estas então não aparecem no, nas notícias quase. Um, assim o melhor exemplo de coisas maiores é o Middle East, Middle East Eye que, que de vez em quando vai fazendo uns artigos sobre uh, que ter que explicar que afinal estes dois que eram aliados agora desentenderam-se uh, e porque e como pronto, é complicado, a guerra na Síria continua. Já ninguém fala da guerra da Síria há anos, portanto, desde que passou o fenómeno das bombas-barril. Hum, agora não sei se é as bombas guerra Finha ou alguma coisa assim do género, mas o conflito continua e a situação continua extremamente complicada uh, em vários pontos. Uh, o conflito entre a Turquia e o Kurdistão parece ir ter agora um novo, um novo uma nova chama com, com o atentado em Istambul. E, obviamente, que a Turquia a única coisa que consegue encontrar como culpados é curtos. Uh, portanto, nunca há mais ninguém. Nem que eles depois prendam gajo do Estado Islâmico ou da Al-Nusra, como foi aqui há uns anos. O Irão está, a confusão que está, e não se sabe muito bem o que é que vai acontecer dali. Uh, o Azerbaijão com a Arménia continua a haver, de vez em quando, assim, uns uns, uns tiros e uma tentativa de controle na nagorno de Karabakh. E eu prometo-me calar <risos> e vou deixar a Ucrânia para o Sul, um, mas há aqui um conflito que é extremamente preocupante para o futuro de todos nós, porque já meto aqui outras coisas. Uh, portanto, é o conflito entre o Kirguizistão e o Tajiquistão, para quem não faz a menor ideia de onde é que isto é, portanto, são dois países nos tepos do centro da Ásia e uh, estepos são países particularmente secos. Uh, o que implica que uma boa parte do conflito um, tem a ver com o controle uh, e com o acesso a zonas de água, quer para o consumo humano, quer para a pasturícia, que é extremamente importante no, nos dois países, uh, e depois para as indústrias, como é óbvio, uh, mas pronto, aqui no, no nível mais básico de sobrevivência, portanto, o consumo humano e o consumo dos animais. E este ano já teve pelo menos assim de cabeça dois, duas situações em que pegaram-se mesmo tropas enviadas para todo o lado uh, pá, a China e a Rússia dos dois lados a tentarem pressionar toda a gente para, olha, acalmem-se lá porque uh, isto assim não pode ser, acho que a Turquia também tem alguma influência sobre, o, sobre um dos governos, mas não estou 100% certo disso mas uh, Pá, isto, isto é um bocado aquilo que se nós não fazemos nada em relação às alterações climáticas e daí também juntar uma crítica do Sul de, de, uh, de, de, das performances e do, dos atos uh, para parar uma guerra, tipo, não é tirar sopa de tomate contra um quadro, não é? Uh, e, e aquilo que, que se vê, ou aquilo que se vê, é que com, com estas situações em que ficamos com um planeta com menos zonas habitáveis e menos zonas com acesso à água, o mais certo é pegar-se tudo ao tiro a uns aos outros para poder garantir às suas populações ou aos seus próprios grupos acesso à água para conseguirem sobreviver. Nós não conseguimos sobreviver muito tempo sem água, acho que 3 a 5 dias, uma coisa assim do género. Mas a situação é, é particularmente preocupante.
0: É interessante vermos aqui como as duas coisas se articulam, não é? As alterações climáticas que estávamos a falar há pouco e os conflitos que estão a decorrer no mundo. Enfim, já, já há muito tempo que nos dizem que o século XXI vai ser o um século em que se vai ter guerras por água, não é? Portanto, é cada vez mais claro que, de facto, sim. Aliás, esse exemplo da Ásia Central que acabaste de dar é já, um, pelo menos, um pronúncio desse e já, já há vários outros na, na, na zona do Médio Oriente, conflitos armados em torno de água vão começar a ser coisas cada vez mais recorrentes. Mais Eu fazia, então, a mesma pergunta ao Saúl. É? O, o Neyrod disse para o Saúl falar sobre a questão da Ucrânia. Se o Saúl tiver alguma coisa a dizer sobre a questão da Ucrânia, naturalmente está, está convidado a fazê-lo. Mas, mais do que isso, e o Lucas, na no, no última live, falou do casamento do, do Saúl recentemente. Eu acho que não faço nenhuma inconfidência se disser que o Saúl casou com uma uma mulher de Taiwan e portanto eu já que falamos da questão da Rússia e da Ucrânia eu queria também saber se tens alguma coisa a dizer Saúl, sobre enfim todo este problema que envolve a Rússia e a China e os Estados Unidos de conflitos Estados Unidos-China e que consequências é que isso pode ter para o nosso enfim para o nosso mundo no fundo continua também esta nota positiva de alterações climáticas guerra e coisas que nos deixam a todos bem dispostos
3: Bem dispostos que estamos, podemos então falar destas coisas.
2: No, no, caso da, no caso do conflito da Ucrânia temos um, um episódio que, que todos têm, têm vindo a acompanhar, o, o mais recente episódio desta, desta guerra, desta invasão, não, que foi um bocado de lata cair em cima de duas pessoas e, infelizmente, essas duas pessoas morrerem o facto dessas duas pessoas estarem na Polónia e não em nenhum dos países está de facto em, em conflito direto, uh, por pouco não, não criou uma escalada completamente ridícula uh, desta, deste conflito, e temos aqui uma questão que uh, é, portanto uh, esse, esse bocado de lata, que na verdade era um, era um início que na verdade uh, ao que parece, ao que tudo, tudo o, todos os uh, Todos os relatórios de países que não tinham interesse nenhum em uh, fazer esse tipo de acusação indicam uh, esse míssil era um míssil ucraniano, possivelmente uh, do, do sistema de defesa que, que eles estão a usar para para conseguir devolver uh, de alguma maneira os ataques aéreos que recebem. E uh, e e desde o início que se tentou criar uma narrativa de que era óbvio que era um míssil russo, era óbvio que Uh, os russos nas, nas suas, uh, nos seus bombardeamentos de tão uh, uh, de tão decrépita que estará a sua tecnologia militar não conseguem, uh, portanto, não conseguem evitar uh, que material seu caia uh, fora das fronteiras do país que estão, uh, com que estão em guerra e todo um conjunto de narrativas foi feito, nomeadamente uh, a ideia de que uh, vai sendo vai sendo martelada como, como piada e como, e como desabafo, como, como, um pouco como aqueles desabafos das nossas forças de segurança nas redes sociais, mas como desabafo as pessoas vão dizer vão dizendo, um certo conjunto de pessoas, que um, o, a escalada nuclear deste conflito é aceitável para algumas pessoas. É aceitável porque acham que podem ganhar no um, contexto de, de escalada nuclear. Vejo, infelizmente, vejo essa, essa perspectiva muito mais do lado do, do ocidente liberal do que do lado da, do eixo euroasiático, mas também vejo aí a ideia de que o deve escalar para, para o nuclear para demonstrar que, que isto é uma guerra séria, que é uma guerra pela sobrevivência da, da Rússia enquanto nação imperial. E, portanto... Muito mais do lado do Ocidente Liberal, pela minha perspectiva, sim, mas dos dois lados se vê uh, uma ideia de que podemos simplesmente uh, ignorar as doutrinas nucleares uh, que nos foram salvando ao longo dos, do, destes últimos anos uh, de, de colocar em causa completamente a sobrevivência uh, da humanidade e podemos simplesmente partir para o conflito nuclear, achando que, de facto, um dos lados pode ganhar. Uh, Note-se que isto não é uma novidade. Uh, no final da Guerra Fria havia já uh, escolas de pensamento no Ocidente que achavam que era possível ganhar no conflito nuclear e a teoria, até a teoria do inverno nuclear foi, foi sendo desacreditada uh, e dando lugar a uma ideia. Minoritária, talvez, mas, mas, mas presente, de que era possível salvaguardar o alto comando uh, dos Estados Unidos, por exemplo, uh, num caso de, de escalada nuclear. Uh, é assim, uh, é possível, não é? Uh, se estas pessoas estão dispostas a arriscar isso, eu acho que uh, as primeiras pessoas uh, a serem, a se sacrificarem nesta, neste conflito, deviam ser exatamente estas. Se pudéssemos certificarmos que uma guerra nuclear matava apenas quem uh, tem andado a dizer que, que isso é aceitável, teria talvez uma, uma vantagem para o, para o resto da humanidade.
3: Uh,
2: isto é assim que vai avançando uh, o conflito da Ucrânia. Do, da, do conflito da Ucrânia emana uh, o agravamento da, da crise dos abastecimentos, em que continuamos a ter Uh, o abastecimento de fertilizantes e de, e de produtos agrícolas extremamente uh, prejudicado uh, por essa situação. Tivemos o, o acordo da exportação dos cereais por, posto em causa uh, por questões também de escalada, uh, de haver quem achasse que se pode simplesmente escalar o conflito uh, de, de um dos lados sem que isso tenha consequências. E, portanto, vamos, uh, vamos seguindo assim. O, a guerra não parece ter uh, um prazo de, uh, pa, para acabar, de cada vez que uh, parece que por um reequilíbrio equilíbrio de forças, por uma, uh, por uma chegada a uma espécie de impasse, está forçado a uma situação de negociação, portanto, já, já por várias vezes uh, se apontou que o impasse já é tão grande, já é tão, uh, já é tão óbvio que a Rússia não abdica de determinadas posições e tão óbvio que a Rússia não avança para além dessas posições que, uh, que as duas partes só têm é que negociar. Uh, isso já foi dito várias vezes, nada disso aconteceu. Uh, portanto, vamos continuar uh, nesta situação, que, uh, sabendo que há uh, uh, dos dois lados, mas infelizmente mais do lado do Ocidente Liberal, Uh, pessoas que acham normal uh, apontar uh, a escalada
3: nuclear como parte, uh, como uma parte integrante deste tipo de conflitos.
0: Muito obrigado, Saúl, uh, por ter, então dado, dado a tua opinião sobre essa situação uh, relativamente então às guerras que estão em curso. Passamos então agora para um outro ponto que também tínhamos discutido no nosso episódio anterior que é a questão, então, do, das rupturas nas cadeias logísticas a que se soma. Pelo menos, cada vez mais, não é? Uma outra questão que é a agitação social, que está a ser causada pelos fatores que falámos antes, não é? Nós estamos a ter, então, alterações climáticas que estão a ter impactos económicos pesados, estamos a ter estes conflitos militares. E as sanções decorrentes deles, que são uma coisa bastante curiosa, quando nós temos ditos liberais no, nos governos de todo o Ocidente que estão a fazer a coisa menos liberal do mundo, que é prejudicar a liberdade de comércio, aplicando sanções pesadíssimas aos países do Bloco Euroasiático, mas enfim, é este liberalismo sui generis que nos saiu na RIFA neste início de século XXI, que já não é propriamente o início, já estamos quase no, no final do primeiro quarto século, mas de qualquer das maneiras é, é este liberalismo que nos saiu na rifa e as consequências que ele tem tido têm sido, entre outras, não só a ruptura de cadeias logísticas, mas também o, a, a resposta social, a resposta da agitação social, com greves com, como tivemos no Reino Unido, com greves como tivemos no, em França, e eu, então, perguntava, então, a como é que estamos neste momento em relação quer à questão da ruptura de cadeias logísticas, quer também em relação à agitação social que estes, que estes protestos têm causado.
1: Pois, um, bem, isto vai ser sempre a animar isto, isto hoje é, tipo, o pessoal sai daqui super otimista um, e este se calhar é o tema que acaba por, por unir todos os temas, uh, porque é uma consequência de todos eles. Uh, voltando aqui um bocadinho atrás da conversa, uh, o Covid, de momento os dados, vai em qualquer coisa com mais de 6 milhões de mortes no mundo e mais de 600 milhões de pessoas infectadas. Sendo que destas pessoas infetadas que não morreram, uh, pá, os estudos não estão a ser propriamente conclusivos, mas há vários estudos que apontam que algo entre 10, 15, 35% das pessoas ficam com sintomas um, para toda a vida e desses uh, há uma porcentagem que são sintomas particularmente debilitantes. O que é que isto interessa? Interessa exatamente para explicar que... Apesar de todos os outros fatores e principalmente aqui um fator que se tem vindo a discutir mais em relação ao Covid, que é o facto ou a possibilidade de, das infecções de Covid e principalmente as reinfecções estarem a fazer algo ao nosso corpo semelhante àquilo que, que o HIV faz, portanto, a ideia de, de destruir ou afetar, debilitar seriamente. O nosso, o nosso sistema imunitário e estão-se a ver novas doenças a aparecer, que era uma coisa que nós já tínhamos falado no outro programa, e que estamos também com uma aparente fragilidade da saúde, que um gajo passa na televisão e afinal foi estarmos fechados, mas isso não é bem assim. Epá, eu não sou médico, mas uh, pelo, que, pelo que entendi e pelo que já falei, a uh, não sei que tu tenhas uma assim, saúde extremamente débil que te ponha numa redoma e quando saís da redoma ok, para, apenas tudo quanto é doenças se tu és uma pessoa saudável e que tens portanto, o teu nível de vida com pá, tens a tua constipação zeca ou ao nível do ano uma gastroenterite ou qualquer coisa porque qualquer coisa que não estava, não estava assim tão boa um, e de repente passas a ter assim uma catrefada de doenças que, que estão a meter as pessoas no hospital e as taxas de mortalidade continuam elevadas. Portanto, quando se compara taxas de mortalidade entre 2020 e 2022 atrás, com 2019, elas dispararam. E todo mundo. Um, portanto, isto faz com que as pessoas que estão a ocupar determinados locais de trabalho morram, estejam debilitadas. Muitas confrontadas com, com aquilo que, que é a postura dos patrões Uh, e o total desrespeito uh, por uh, situações que seriam perfeitamente possíveis de continuar a acontecer, como o teletrabalho evitar ter que estar em transportes, a levar com, com a tosse e com, com o reino dos outros uh, as pessoas desistiram uh, e isto está-se a notar numa série de profissões-chave em relação à cadeia de abastecimento há falta e continua a haver falta e continua a haver pessoas uh, ou situações em que portanto, se queixam de que há falta de motoristas de, de caminhões, principalmente daquilo que já falámos no outro programa das substâncias uh, perigosas, porque lá está, o tempo de formação é muito elevado. Um, faltam condutores uh, de, de comboios, que, mais uma vez, estamos a falar de uma profissão que tem um nível de, de, de formação, um nível não, tem um, um tempo de formação uh, relativamente elevado. E depois aquilo que está praticamente em ruptura e falência hum, no mundo ocidental, que é os médicos e os professores. Uh, e quando falo em médicos, portanto não falo só em médicos, peço desculpa por vícios de linguagem, mas portanto falo de profissionais de saúde e os profissionais de educação. Portanto, também não é só professores. É, foi, foi aqui um, um erro. Estas pessoas geralmente são... Temos de formação longos, de anos. Portanto, não podem ser substituídas de, um, de um ano para o outro e não podem ser substituídas em dois anos. Ser professor, uh, estamos a falar de formações em 3 a 5 anos. Uh, ser médico, 7, enfermeiro, 5, se não estou em erro. Radiologista, também 3 a 5. Técnico de análise, por aí e fora. Um... Epá, e. Cá, um gajo liga a televisão e viu-se agora no verão e continua-se a ver ah e tal o hospital X fechou as urgências, ah o hospital Y fechou as urgências de, de, de obstetrícia ah o, o hospital Z tem a parte trauma por acaso acho que é a única que nunca, nunca fechou, mas tem funções, geralmente obstetrícia e ginecologia e parto que fecham uh, mas isto não é só cá. Há exemplos no Canadá, na Inglaterra, em França, em, na Alemanha, na Áustria, na Espanha. Ainda agora houve uma manifestação gigantesca em Madrid dos profissionais de saúde a, a queixarem-se exatamente do mesmo que os nossos profissionais se queixam: Tem, trabalha mais, gente é menos, mas a é um nível absurdo. Portanto, são muito poucos e as vagas não estão a ser preenchidas, portanto não há substituição de profissionais e maus pagos, horas extraordinárias afins, estão esgotados. E, pá, e mesmo que uma pessoa esteja bem de saúde, mas tu a trabalhares durante não sei quantos meses, horas extraordinárias malucas, tu vais chegar a um ponto em que tu, pá, a tua saúde mental uh, acabou e tu, e tu vais, vais dar o berro e vais fazer outra coisa qualquer na tua vida que não implique uh, um tal nível de desgaste, de desgaste de aquilo que, que, que se apelidou como, porque isto também é preciso dar, dar nomes às coisas, assim, os nomes em inglês, que é para parecer mais fixe, como, como se apelidou principalmente aos empregos de escritório, o burnout, mas isto estão é uma situação em que há um nível de ansiedade ou depressão ou dos dois, tipo completamente fora daquilo que a pessoa já consegue lidar e a pessoa não consegue funcionar. Uh, e, e isto é o que está a acontecer no mundo. Para dar um exemplo, porque provavelmente é dos mais catastróficos de todos, a de Inglaterra, lá está, aquilo só não afunda porque é uma ilha, uh, porque não, se aquilo só se um barco, já, já, já nem falávamos daquilo, portanto, aquilo já teria afundado. Um, com todas estas situações do Brexit, do, do Covid, tudo isto que então, também estamos aqui a falar das alterações climáticas, do, 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 das sanções. O, a Inglaterra é dos países que está mais apostado em, na guerra contra a Rússia. Um, mas o, o nível de mortalidade maternal e infantil, portanto, e quando falamos em infantil, falamos aqui até crianças, até aos 5 anos, se não estou em erro, um, disparou nas zona portanto, está a aumentar, mas nas zonas pobres, portanto, de toda a Grã-Bretanha, está a 20%, aumentou em 20% neste, nestes últimos dois anos. É assim uma coisa, tipo, pá, isto é um, é um dos primeiros sinais, e é o canário na mina, como se costuma dizer, um, do, do sistema de saúde. Quando começa a falhar os cuidados que se prestam no parto e no pós-parto, é, é porque tudo o resto, se não está a reventar, está prestes. E este já está arrebentado. Porque não é suposto, o Estado Social do Ocidente não é suposto ter estes níveis de mortalidade. Porque, geralmente isto é simplesmente a falta de possibilidade de cuidados. Quando falta da falta de possibilidade de cuidados, não é estar a fazer com mais notícias que culpam a ambulância ou o operador do 112 que andou a mandar a pessoa ali de um lado para o outro ou não sei é claro que esses casos acontecem, é óbvio acontecem, é um ou outro, mas lá está é isso, é um ou outro esporádico não são situações que são uh, descritivas daquilo que se está a passar e aquilo que se está a passar é que as pessoas têm que andar 100, 150 quilómetros a mais para ir ter um filho ter uma filha, para ir dar à luz para ter um nascimento e isto causa atrasos grandes se há problemas ah, de, que estejam a acontecer, sejam eles por condições, sejam por. É, é só vermos que, que até, à, até à invenção da, da, da medicina moderna e daquilo que, que, que se conseguiu com o Estado Social no, no século XX, as taxas de mortalidade infantil e de parto coisas absurdas, eram coisas de tipo. Pai, dos, dos 40% ou mais o dar à luz o parto é, era uma atividade de risco e isto foi uma constante durante toda a história e isto era suposto termos conseguido debelar isto Pai, e lá está, voltando a citar outra vez, o, e desta vez não me esqueço do nome do Supoyama, é? portanto a história acabou, vivemos todos numa ordem perfeita, fantástica não é perfeita porque os eles dizem que perfeito não, é, é sempre o menos mal e é o melhor que conseguimos Uh, do neoliberalismo ocidental é pá, se isto é o melhor que se consegue epá, podem metê-lo onde quiserem porque isto sinceramente isto é uma desgraça não consegue sequer cuidar de, 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 ou, ou, ou satisfazer as necessidades mais básicas das populações que é suposto uh, satisfazerem Portanto, isto é um, é um falhanço, é um colapso as sanções são, são outro porque supostamente era o comércio internacional e não sei quê isto está a falhar isto está a falhar de uma forma que para já ainda vai dando para o pessoal falar e tipo parece que é uma coisa que aconteceu uh, aqui e ali mas não é uma coisa global e isto está-se a tornar um, um problema gigante como as alterações climáticas em que não se faz nada portanto a malta a subir para o lado finge que não vê Uh, Preocupa-se com, com os cartazes que ficaram atrás do, do, do ponto de reciclagem, ou o raio que os Parta, sei lá o quê, quando isso não interessa para rigorosamente nada. O que interessa é que temos situações de colapso do tecido social e que ninguém está preocupado em resolver. E estão a ser uh, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão a vir para a rua, que estão a entrar em greve. Que estão a fazer protestos, os protestos estão-se intensificar e vamos ver até onde é que se vão intensificar. A exigir que sejam garantidas estas mesmas situações que deviam ser. Deviam estar, não é deviam ser, deviam estar garantidas. Não, não devia sequer ter que haver uma discussão sobre isto. Nós temos os meios, principalmente financeiros e tecnológicos, para resolver estes problemas da humanidade ou problemas das populações não se resolvem porque não se quer não, não há é uma decisão política de múltiplos governos não é do governo português não é o Costa como tantas vezes se, se tenta passar Portanto, é, é uma situação sistémica global e principalmente no mundo ocidental em que simplesmente não se quer saber e não se está minimamente preocupado em tentar resolver seja o que for e é este o estado em que estamos.
0: Muito obrigado, Nirote, pela tua intervenção. Pá, deixaste aí uma série de, de pistas para continuarmos a discussão de facto. E é pá, uma que eu queria sobretudo salientar é esta que me diz muito, não é? É o facto de nós termos condições para resolver todos estes problemas. E não crer a pôr, não, é? não, não não somos nós, nós os três neste podcast, que não queremos, mas parece que como comunidade não queremos resolver o problema. E há uma coisa que disseste também que me chamou muita atenção, que é de facto como, como os trabalhadores, subitamente e, e mesmo às vezes sem terem grande consciência daquilo que estão a fazer, compreendem que têm, eu vou dizer, vou usar esta expressão pode parecer um pouco buscada e exagerada, mas têm de ser de uma espécie de heróis deste... Deste, deste tempo histórico não é? se eles não se mexerem para resolver os problemas decididamente os, os governantes liberais não querem fazê-lo não estão, não estão interessados em fazê-lo, mesmo, mesmo tendo consciência de que os problemas estão a volumar e que não há e, e das consequências que eles vão ter na vida das pessoas, há uma, há uma indiferença francamente psicopata <risos> da parte do, dos, políticos, dos políticos liberais um pouco por todo o mundo em relação a estas questões isto é uma coisa que nós eu honestamente um dia tenho de dedicar a estudar isto, a perceber como é que qual é o estado de saúde mental de um tipo que está num governo ocidental neste momento, para ter todos estes problemas a rebentar na cara dele e ele não não se dedicar minimamente a tentar, pelo menos dentro do quadro, já não lhe peço para fazer a revolução não é como eles contamos para isso mas dentro do quadro, do, do sistema que temos, tentar resolver algumas dessas questões não existe essa, essa pretensão isso, francamente, parece-me já do domínio, do, do domínio da psiquiatria. Mas, em todo caso, passando para o saúde, perguntava-lhe, então, o que é que ele teria a dizer sobre a questão, primeiro, do colapso logístico, do colapso das cadeias de abastecimento que está, que está a acontecer pela força conjugada do Covid, das sanções, da guerra, etc., e das várias guerras que estão a decorrer neste momento, e também sobre a resposta popular que nós estamos a assistir. Esta, como falava há pouco, Tivemos uma resposta no Reino Unido, tivemos uma resposta em França, mas decididamente há de haver outros fenómenos também a, a acontecer, pela natureza das coisas, e queria saber então, Saúl, o que é que tens a, a dizer-nos em relação a tudo isto?
3: Não, não há muito a acrescentar ao, ao, que o, ao que o Pedro já
2: disse, mas, mas vou, vou dar aqui uns, um, umas achegas, portanto, Estamos, uh, temos vindo a falar desde há, desde há um ano uh, que fizemos uh, o, o outro episódio sobre, um, sobre o nível de stress em que estavam as cadeias logísticas internacionais, portanto, o, a movimentação de contentores, que é aquilo em que se baseia, uh, vamos lá, uh, uma boa porcentagem do nível de vida da, da classe média do Ocidente, estava... A um nível de stress em que nunca esteve uh, na história recente, e, uh, e estávamos a fazer de conta que isso era uma questão circunstancial ou que era resultado da decisão uh, de algum de governo. Algum no caso, até do, por exemplo, do Canadá, uh, criou-se a narrativa de que o, o grande problema uh, dos abastecimentos que afetavam o mundo inteiro e não só o Canadá, era o facto do Canadá ter tentado, ou ter obrigado, a que os uh, camionistas que voltavam dos Estados Unidos uh, tivessem que fazer prova de vacinação. Foi isso que levou aos protestos dos uh, camionistas, entre aspas, das empresas, pequenas empresas de camionagem que, que associaram à, à extrema-direita canadiana para fazer um uma série de, de protestos numa série de cidades do, do Canadá, uh, mas a questão é que uh, a crise de abastecimentos continua, a guerra uh, intensificou-a uh, e vamos ter uh, nos próximos meses um nível de inflação como não víamos talvez em... Em, talvez na, nas crises inflacionárias do, do tempo do Cavaca em Portugal, talvez, nem, nem sequer em 2013 tivemos uh, um tipo de inflação como o que podemos vir a ter, e se há, podemos pôr aqui um conjunto de, de hipóteses, portanto, sabemos que o movimento laboral, quer fora, quer dentro da, da institucionalidade, está fraquíssimo. Portanto, os partidos da, da esquerda parlamentar estão fraquíssimos, as, as, forças, as forças mobilizadoras fora desses partidos estão fraquíssimas. Portanto, a contestação, principalmente em Portugal, contra a diminuição do nível de vida, não, muito provavelmente não vai acontecer por aí. Restam-nos duas coisas, e uma delas até com algum grau de probabilidade, devido ao facto de, ainda assim, estamos no norte global, estamos, estamos rodeados daquela classe média que quando for a hora de, de virar para, para a extrema-direita, muito provavelmente vão fazer aquela coisa, quando, mesmo quando se fala até da questão dos do aquecimento global e das, das alterações climáticas em geral, uma vez que não se coloca em causa o capitalismo em si, uh, podemos pedir uh, aos bilionários, as, às grandes corporações, aos grandes acionistas que tenham menos lucro, isso também é impossível, então resta, uh, resta cortar no nível de vida da classe média ocidental. Uh, e é assim, nós sabemos que as, as classes médias dos centros imperiais uh, são umas criaturas muito, muito sensíveis, porque se pedires à classe média de um centro imperial que diminua o nível de vida, tens duas hipóteses. Uma cada vez menos provada, ou há uma revolução, ou escolhe, espontaneamente ou não, ou por processos históricos de propaganda, uma minoria para exterminar. É mais ou menos essa a, a, a lógica, normalmente. Portanto, temos aqui, digamos que, boas perspectivas uh, no que toca as, uh, estas questões de, de contestação. Uh, e, o que, e o que eu estava a dizer era exatamente que, portanto, saindo aqui desta, desta divulgação, portanto, temos, uh, podemos pôr aqui estas três hipóteses. Ou, ou temos um, um início de um processo de cultura social de tipo revolucionário, ou uma ruptura social por, por, pelo caminho da extrema-direita, ou general, generalizadamente quebra de decoro social e de uh, ordem, e, de lei e ordem, portanto, mesmo que, mesmo que não organizado. E se calhar é isso que vamos ver também em alguns sítios, porque se as pessoas não se organizam para simplesmente. Uh, acabar com, com o capitalismo ou acabar com a burguesia porque não há uh, não há capacidade de organização uh, no terreno atualmente para o fazer, uh, se calhar vamos começar a ter cada vez mais roubos, cada vez mais uh, centros, uh, roubos, tanto tentativas de, uh, de, de expropriar uh, armazéns, uh, negócios se não for de outra maneira uh, poderá poderá ser por aí agora uh, que há contestação nos países em que em que essa em que os níveis de contestação também são históricos e em que há mais organização uh, está a ver. a Espanha é um caso tivemos a, a questão de, das greves dos um, do, dos caminhos de ferro na, no Reino Unido Portanto, temos aqui algum algum nível de, de contestação. O problema é que, pelo menos em Portugal, temos uma grande probabilidade ou de essa contestação se, vira, se virar para uh, o espon espontâneo, portanto, simplesmente a desordem e não a tentativa de derrubo da ordem atual, podemos ter também uh, uma, uma questão de toda essa contestação ser aproveitada
3: uh, pela, pela ascensão da extrema-direita.
0: Obrigado, Saúl, pela tua contribuição e realmente temos de pensar ah. de que forma é que podemos, depois de todas estas notícias não muito agradáveis, perceber como é que podemos então intervir de alguma forma para impedir que essa seja a consequência final. Nós estamos naquele momento da... De... O Lucas costuma dizer uma coisa, já agora um grande abraço ao Lucas, que vai ouvir-nos com, com absoluta certeza. Estou a assumir a, a apresentação hoje porque o Lucas teve um compromisso, mas não podíamos fazer um episódio nosso sem, sem nos lembrarmos do nosso camarada. E, enfim, o Lucas costuma dizer uma coisa que eu acho muita graça que é: nós estamos na época do socialismo ao barbário e às vezes uma pessoa tende a achar que se calhar está mais virado para a barbário do que para o socialismo, mas em todo caso nós temos de encontrar uma forma de, de que não seja assim. O, a discussão já vai já vai bastante adiantada, nós temos tido, cobrimos uma série de, de questões. Eu, então, dava então, a palavra ao, ao Nehode mais uma vez para fazer as suas considerações finais e se nos quiser deixar algum, enfim, algum site, algum conteúdo, alguma coisa que nos permita compreender estes assuntos todos ou pelo menos uma parte deles, força. Opa,
1: uh, considerações finais. Olha, uh, dar aqui só um toquezinho numa coisa que a gente... Pouco falou, mas que, que, que também é interessante, a crise energética, agora que está a decorrer, uh, e agora com o avizinhar do, do inverno, um, vamos ver, não é? Vamos ver. Portugal e Espanha, dentro da União Europeia, são assim, dos países que estão melhores, até pela quantidade de energia renovável que têm, uh, e por não estarem a ser tão incompetentes como a Alemanha, por exemplo, em que já há fábricas a fechar e em Catadupa, não é? E milhares ah, de pessoas a ficar no desemprego. Ah, e temos notícias de, de pá, contas de, de, de energia a disparar, ah, principalmente, tanto no que muitas vezes chamam o leste, mas o, o centro europeu, Roménias, Roménia, ah, Bulgária, Polónia, ah, mesmo a Alemanha, também a Inglaterra, e, uh, por outro lado, também uh, o aumento da recolha de resíduos de florestais para queima e da compra de, de madeira e derivados uh, para, para aquecimento, ah, lembro-me assim do, do, dos exemplos que me vem assim mais depressa à cabeça, uh, a Lituânia e a, e a Polónia, um, e, e a Ucrânia pelo óbvio, porque para por, tem toda, toda a rede, não, tem cerca de metade da rede completamente desfeita e irreparável pelo menos durante um ano, um ano e meio. Um, e, e, mais uma vez, portanto, é, é, é aquele assunto que faz a quadratura do círculo. Não é? Agora, sugestões. Uh, pá, em relação às guerras uh, e, a, e à falta de recursos, uh, principalmente da água, recomendaram uh, recomendar um livro que é o... Uh, uh, é do Cristiano Parenti, uh, o filho do, do Parenti, o, o grande teórico uh, marxista do, 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 da segunda parte do, do século XX, uh, que é o uh, Tropical War, uh, se é, os seus trópicos da guerra, se não me engano, em que o gajo fala já de, de, desse grande impacto que tem o, a falta de água no, nos recursos, a falta de água no, na guerra inclusivamente na Guerra da Síria um dos exemplos que ele dá um, depois epá, é é tentar ir seguindo isto, isto são coisas que não estão assim muito sistematizadas o assim, um site que eu me lembro que tem assim bastante informação sobre todos estes assuntos um, é o site do, do Ives Smith, o Naked Capitalism Pá, eu peço desculpa eu, as referências que dou quase sempre são em inglês uh, porque para mim é mais fácil e já estou muito habituado a seguir as coisas em, em inglês e, e é para aí que eu me oriento, um, e, e é isto, se me permitem, uh, eu vou fazer aqui uma propagandazinha ao meu próprio podcast, se não
3: se importam, importam-se? Bem, vou
0: assumir como não. Então... Não, força. <risos>
1: obrigado,
0: obrigado. O telemóvel não me estava a deixar de dizer que sim, mas sim, <risos> força.
1: Enredo é as tecnologias, pá, estas, estas coisas dos jovens. Pá. <risos> então, epá, a Quintina lançou um podcast em que os apresentadores sou eu e o Luís e estamos a fazer sobre, para já, portanto, o grande tema é as guerras de libertação dos países africanos de língua portuguesa, portanto a guerra de Angola Uh, Moçambique e Guiné, uh, e que irá evoluir até uh, depois aos eventos de, da Revolução de Abril e da Contra-Revolução uh, de Novembro de 75, chama-se Robespierre Amor Demais, mantendo ali o tema da guilhotina e da, da Revolução Francesa, é pá, pessoal, procurem, estamos no YouTube, estamos no iVox e estamos no Podbean, uh, apareçam aí, espero que gostem.
0: Muito obrigado, pá, e vamos todos seguir de certeza absoluta o, um, o teu podcast, não é? O Robespierre, a mão de Mais é um grande nome de podcast, tenho a dizer, portanto está muita vontade de, de, de seguir eu já ouvi pelo menos um sobre, sobre a guerra colonial e vou, vou, vou seguir os restantes com, com absoluta certeza Saúl, faz as honras da, da casa, pá, termina também o nosso podcast com as tuas considerações finais e se quiseres dar então algum conteúdo, alguma indicar-nos algum sítio onde podemos saber mais sobre estes assuntos. O microfone é teu Bem, uh,
2: em termos de, de considerações finais, uh, eu acho que perante esta, perante esta situação, perante o que, o que, o que vemos uh, de há um ano para cá, desde a última vez que, que vimos o que gravámos o último epi o episódio sobre o mundo arder até agora. Uh, é interessante ver que no contexto de, de parte da política ocidental e, e também da americana, portanto, tivemos uma tivemos umas eleições recentes em que isso foi foi discussão. Portanto, os, o, a, a direita da direita americana investiu muitos milhões nas guerras culturais, nas questões de no ataque às pessoas LGBT, numa série de, de coisas e se, se a questão, se as questões das identidades, ao nível da esquerda, de vez em quando davam ali, davam umas, umas travagens por causa da questão de, de estarmos a, a nos focarmos tanto em determinados assuntos que as questões económicas e as questões da luta de classes parecia que ficavam para trás deu para perceber que na direita pelo contrário portanto se uh, o que acontece é que uh, para oposição a não uh, neste caso não em favor de ninguém mas para oposição a também eles são muito capazes de perder o seu tempo nessas guerras culturais portanto uh, e neste caso uh, sem uh, mais uma vez reforçando sem o benefício de ninguém porque podemos Uh, no caso da, da esquerda podemos dizer que ah, não, não se fala de assunto tal em função de assunto uh, X ou Y, bem, mas ou menos alguém beneficiou, alguém ganhou direitos, algum grupo teve um benefício mínimo material desde, dentro do capitalismo. No caso da direita americana, portanto, temos essa, essa obsessão que criou e, de repente, uh, uma série de pessoas viram que... Pá, uh, Uh, há inflação, há não sei, das, uh, não sei quantas coisas a acontecer e esta gente está, é preocupada com, com uma série de palhaçadas que a mim não me dizem nada ou que, ou que não têm nada a ver comigo. E isso foi foi, foi verificável uh, foi, foi verificável nos Estados Unidos nesta nesta última nesta última eleição e e dá para perceber que, que quanto mais avançamos uh, na incapacidade uh, do capitalismo de nos apresentar soluções uh, que, que sirvam para vivermos melhor, termos uh, as, uh, a utilização dos recursos ser mais racional, termos, termos um, a, no, no geral, uma vida, um nível de vida melhor portanto, quanto mais isso se mostra impossível mais uh, parece ser o uh, um foco uh, nessas, nessas questões completamente uh, laterais portanto não, uh, mais uma vez, respondo a questão da lateralidade das questões, principalmente no combate a elas, portanto não daquilo que lhes é favorável, portanto uh, isto, e muito aqui pra, pra terminar. Tá, para terminar, se querem acompanhar uh, uma amostra do que é o uh, mundo a arder, tá, quem não tem, uh, tá, isto não, não, se, não se devia desejar a ninguém, mas eu, mas eu vou recomendar, quem não tem, pá, uh, descarregue o Twitter, uh, façam uma conta se não tiverem e assistam ao que podem ser uh, os últimos dias, as últimas semanas, uh, se não do Twitter em si, do Twitter como o conhecemos. Eu não estava à espera de que pós-2020, como, como dizem os americanos, o meu bingo para 2022, não incluía um boa ressabeado com daddy issues do tamanho do mundo a comprar a maior rede social do mundo e a, e a fazer dessa rede social uma espécie de quadro para o mundo inteiro ver das suas frustrações. Uh, com, com o mundo mas é assim uh, além de saber que essa pessoa fez isso também se sabe que ele faz parte de um grupo cujo objetivo é fazer uh, crianças uh, isto é literal isto, eu não estou a inventar estas pessoas uh, que se organizam com, à volta do Elon Musk acreditam que estão a salvar a humanidade ao fazer muitos filhos com genes deles próprios com genes uh, que eles próprios assumem como geniais portanto Estamos todos em boas mãos, mas pelo menos uh, pelo Twitter vamos podendo ver e rir uh, do que é estar em, em, em na, nas mãos des, desta gente e, e vamos vendo como, não só como essa questão das, das guerras culturais cada vez mais se torna uh, completamente uh, absurdo, uh, como uh, temos agora uh, esta uh, pequena palhaçada uh, a se transformar. Num, num espetáculo triste numa para bufa mas que ao menos se, se, não temos, se não temos pão pelo menos ficamos com o circo
1: o gênio do pão o Elon Musk que quiser que vos vês buscar mas muito bom muito é bom eu
0: acho que o Saúl sempre que fala do Elon Musk e já quando falava do Jeff Bezos era isto ele no fundo revelava a sua inveja por não ter o dinamismo e a proatividade e o mindset goal-oriented que fizeram com que estes grandes homens viessem do zero até à sua fortuna atual. <risos> Sim, ironias à parte. É, é uma boa forma de terminarmos este. este pode, não é? Falarmos de como o mundo está a arder na prática e está a arder virtualmente no, no Twitter, não é? Com este, estes acessos do Elon Musk. Eu confesso que o Twitter sempre foi uma rede social que eu, que eu não costumo utilizar muito, porque me parece um, um pouco um manicómio uh, da internet, mas talvez um dia, talvez vá começar a usar mais só mesmo para perceber o grau de, de disparate a que aquilo já chegou uh, neste momento. Agradeço então ao Ney ter aceito o nosso convite mais uma vez. Decididamente não foi o último convite que fizemos, ainda vamos chatear mais vezes para, para tratarmos de mais assuntos. Agradeço também ao Saúl, embora o seja da casa, mas de qualquer forma o contributo que deu foi, e foi muito importante. A todos vocês que nos ouviram até agora, também um muito obrigado. Volto a incomodar-vos com os nossos recados, não é? Não se esqueçam. Sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos aqui no YouTube ou na plataforma onde nos estiverem a ouvir. Não deixem de nos enviar um e-mail para comboiosobrubanpodcast.com. Se tiverem qualquer contribuição, qualquer pergunta... Qualquer dúvida que, que, vos, que vos assalte. Enfim, enquanto o mundo arde, vamos continuar aqui a tentar perceber como é que podemos transformá-lo depois de o termos descrito neste podcast uma vez mais. Um grande abraço a todos.